0: NCZ-Akzent. Was hören wir denn da? Was ist da los?
1: Wir sind im Quartier La Guillotière in Lyon. Mhm. Das ist die drittgrößte Stadt Frankreichs. Es ist Ende Oktober. Und wir hören hier eine Demonstration von wütenden Gewerbetreibenden, aber auch von Anwohnern, Mhm. die ganz lautstark protestieren und Schilder in die Höhe halten, dass sie wütend sind und dass sie sich im Stich gelassen fühlen.
0: Gegen was? Protestieren Sie?
1: Sie protestieren gegen die Zustände in ihrem Quartier. Man muss sich das so vorstellen, La ist ähm, ein sehr zentral gelegenes Quartier von Lyon. Es ist keine Banlieue im klassisch negativen Sinne, wie man das aus Frankreich so ein bisschen kennt. Mhm. Aber die Situation ist dennoch sehr angespannt. Es gibt äh, viel Kriminalität, es kommt auch tagsüber zu Gewalt. Und weder die Anwohner noch die Gewerbetreibenden sind bereit, diese Zustände zu akzeptieren, zumal sie ähm, schon seit Monaten darauf hinweisen, auf verschiedenen Wegen, dass sie sich nicht mehr wohlfühlen und sie möchten, dass die Politik handelt.
0: Und die Politik handelt sie?
1: Zu wenig, zu wenig.
0: Die Bewohner von La Guillotière in Lyon fühlen sich in ihrem Quartier nicht mehr sicher und von der Politik im Stich gelassen. Die Anwohner nehmen darum das Zepter selbst in die Hand, erzählt Frankreich-Korrespondentin Nina Belz. Nina, wer, wer steht denn hinter diesem Protest? Wer ist denn da der Organisator oder die Organisatorin?
1: Organisiert wurde dieser Protest vom Gewerbeverein des Quartiers. Dieser wurde aber unterstützt von den Anwohnern, die ihrerseits auch schon eine Weile sich organisiert haben in einem Kollektiv, das sich «La Guilletière en Colère nennt, also «La Guilletière» ist wütend, also in Wut sozusagen. Mhm. Und an deren Spitze steht eine Frau, Nathalie Balmer, die ich getroffen habe. Nathalie wohnt seit 30 Jahren in La Guillatière und kennt das Quartier sehr gut und sie liebt es vor allem auch sehr.
0: Aha, was liebt sie daran?
1: Sie nannte es Le Joyeux Bordel, also das äh, fröhliche Chaos. Mhm. Wie sie mir sagte, war das Viertel schon immer sehr multikulturell. Ähm, viele Gemeinschaften aus verschiedenen, wirklich auch Erdteilen, die da zusammenleben, aus Asien, aus Afrika, aus Nordafrika, aus Frankreich. Mhm. Und in La es ist immer was los. Und ähm, genau, also sie fand das immer sehr sympathisch. Es war eine gute Koexistenz von verschiedenen Kulturen, wie sie sagte.
0: Mhm. Du sagst wahr.
1: War aus ihrer Sicht weil, genau, die Zustände äh, sich vor allem in den letzten zwei Jahren stark verschlechtert haben.
0: Was ist denn ihr Ziel genau? Also wenn Sie, wenn du sagst, sie hat einen Verein gegründet, also wonach strebt sie?
1: Ja, sie möchte, dass das äh, Viertel wieder lebenswerter wird, dass die Leute abends keine Angst haben müssen oder nicht nur abends, sondern auch tagsüber. Aber ihr Hauptziel ist eigentlich wirklich, dass die Politik darauf anspricht und reagiert. Also sie, sie ist eigentlich wie ein Katalysator dieser Unruhe in diesem Viertel gegenüber der Politik.
0: Aber sie möchte Aufmerksamkeit.
1: Ja, ja, eine Reaktion vor allem.
0: Mhm. Sag mal, was ist denn genau das Problem? Du hast gesagt, sie möchte sich sicherer fühlen, aber eben es war mal ein lebenswertes Quartier. Was ist genau das Problem?
1: Also ich glaube am konkretesten kann man das an einem illegalen Markt festhalten. Mhm. Und zwar, der befindet sich auf dem zentralen Platz dieses Quartiers, die Place Gabriel Péry. Mhm. Und das muss man sich so vorstellen, die Händler, die kommen, haben ihre Ware in großen Tüchern eingepackt und breiten die da aus. Und sobald die Polizei kommt, räumen sie das zusammen und rennen davon.
0: Okay. Und
1: dieses Spiel wiederholt sich halt manchmal den ganzen Tag lang und sonst spätestens am nächsten Tag wieder.
0: Aber so ein Markt ist jetzt nicht äh, gefährlich?
1: Nein, nein, keinesfalls. Mhm. Die Sache ist, dass es anscheinend halt auch viele Leute angezogen hat, die nichts zu verkaufen haben, sondern die sich äh, vor allem mit Diebstahl durchs Leben schlagen. Die Kriminalität auf und direkt um den Platz hat sehr stark zugenommen dadurch. Es gibt diesen Spruch, wenn dir was geklaut wird, Geh doch mal auf die Place Gabriel Perry vielleicht findest du es da wieder.
0: Okay, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist ein illegaler Markt mit zum Teil illegaler Ware, aber es zieht auch noch mehr Probleme an.
1: Offenbar, ja, ähm, das geht so weit. Also genau, die, die Diebstähle habe ich schon erwähnt. Es gab aber auch am helllichten Tag Schusswechsel, man Weiß nicht so genau, wer da auf wen geschossen hat. Mhm. Es gab einen organisierten Boxkampf mit Schiedsrichtern. Also das wurde von Anwohnern mit Videos festgehalten. Und ähm, für die Läden ist es halt sehr unangenehm, da der Supermarkt hat dann beschlossen, dass er um 17 Uhr zumacht, weil es abends zu unsicher ist. McDonalds verkauft, äh, Burger nur noch zum Mitnehmen, außer über Mittag, ähm, glaube ich, drei Stunden Restaurationsbetrieb. Also nicht nur für die Anwohner, sondern auch für die Gewerbetreibenden ist die Situation sehr, sehr schwierig geworden.
0: Und die Nathalie Balmer, die kriegt das wirklich hautnah mit. Die die lebt gerade dort.
1: Die lebt in einer Straße, die zu diesem Platz führt. Ich glaube, es sind vielleicht 300 Meter. Also auf jeden Fall, wenn sie Metro oder Tram benutzen will, muss sie dahin. Mhm. Und man muss auch sagen, die Haupteinkaufsstraße dieses Viertels, die geht von dem Platz weg.
0: Mhm. Und was macht sie genau?
1: Wie das halt so ist in einem Viertel. Die Leute reden miteinander und haben sich natürlich auch aufgeregt über die die, die Situation und Irgendwann haben sie, ich glaube es ist ja ein bisschen mehr als zwei Jahre her, diesen Verein gegründet, eben La und und Colère. Und die haben inzwischen ein paar hundert Mitglieder. Am Anfang haben sie sich ja, vor allem ausgetauscht und auch Filme, Fotos und so weiter. Aber es ging dann auch relativ bald mal darum, Antworten von der Politik zu bekommen. Einerseits, es gibt Stadtviertelbürgermeister in Frankreich, die haben zwar nicht viel Macht, aber das sind primäre Ansprechperson, Mhm. aber dann natürlich auch den Bürgermeister von Lyon.
0: Mhm. Und was sagt er?
1: Der sagt nichts bis wenig, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, Es ist sehr lange gegangen, bis er überhaupt mal ins Viertel kam. Er hat alle Gesprächsangebote des Vereins abgelehnt. Und hat stattdessen so Ateliers organisiert, in denen die Anwohner sich überlegen sollten, was man machen könnte, damit das Zusammenleben im Quartier wieder angenehmer würde. Das war animiert von Mitarbeitern der Stadt. Nathalie erzählte mir, es ging vor allem um Mehr äh, Fußgängerbereiche, um Begrünung, alles Dinge, die zwar nett sind, aber die halt nicht das Problem lösen, das den Anwohnern unter den Nägeln brennt.
0: Aber das heißt aus Sicht von Nathalie Balmer, der Bürgermeister nimmt sie nicht ernst.
1: Ja, das muss man so sagen. Mhm.
0: Und dann, was passiert dann?
1: Es ist so, dass Nathalie mir erzählte, dass vor allem die Pandemie die Situation nochmal arg verschlimmert hat. Mhm. Und zwar waren da zwar die Läden zu, da störten jetzt die Zigarettenhändler vor der Tür nicht so, genau. aber es gab dann so Dinge, sie erzählte mir dass unten in dem Haus, in dem sie wohnt, ist zum Beispiel ein, offiziell ist das ein Friseursalon, da wurden dann plötzlich Spießchen gebraten und verkauft, obwohl mhm. ja offiziell die Restaurants zu waren oder vielleicht eben gerade deswegen. Mhm. Gegenüber war ein Lebensmittelladen offiziell Da war plötzlich eine illegale Bar, wo bis in die frühen Morgenstunden Lärm war, später dann auch Schlägereien. Und Mhm. sie hat das beobachtet und hat dann auch immer mal wieder die Polizei gerufen. Mhm. Aber die Polizei kam in den meisten Fällen nicht. Mhm. Und das hat bei ihr so ein bisschen das Gefühl hinterlassen, dass in ihrem Viertel einfach alles möglich ist, weil niemand so genau hinschaut.
0: Mhm. Also sie fühlt sich eigentlich in der Pandemie noch mehr im Stich gelassen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das muss, also das haben wir jetzt, das hat sie gesagt, aber ich denke, sie sprach für viele Leute in dem Viertel. Anscheinend war es so, dass es im Sommer schon ab und zu mal Razzien gegeben hat auf der Place Gabriel Perry. Aber wie ich schon sagte, kaum ist die Polizei weg, kamen die Händler zurück. Und im Oktober hat das dann tatsächlich den Anwohnern und Gewerbetreibenden gereicht und ähm, sie haben diese Demonstration organisiert.
0: Die wir gehört haben am Anfang.
1: Genau. Ein paar hundert Anwohner und Gewerbetreibende sind an einem Nachmittag im Oktober durch die Straßen von La Guyatière gezogen und sie haben lautstark ihrem Unmut Luft gemacht, dass sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Sie haben das auf Plakate geschrieben und ähm, ja sie haben auch demonstrativ ihre Läden geschlossen an diesem Nachmittag, weil es für sie ein echtes Problem ist, die die Kundschaft bleibt. weg, wer nicht muss, der kauft halt nicht mehr in dem Quartier ein et on part tout de suite à
0: Lyon où un supermarché vient de prendre une mesure radicale. Ça se passe dans le quartier de la Guillotière, un a quartier les commerçants a... et les habitants de la Guillotière sont pris en otage en la situation pour protester la... contre le trafic de drogue et l'insécurité dans ce quartier. Das
1: wurde auch in den Medien aufgegriffen und da wurde nicht nur der Lokalsender aufmerksam, sondern das nahm dann plötzlich einen viel größeres Ausmaß an, so dass auch überregionale und wirklich große Titel der französischen Presse über, über das Viertel berichtet haben und darüber, dass die Leute da einfach nicht mehr können.
0: Und hier dieser Ausschnitt, den du mitgebracht hast. Also die Nathalie Balma tritt sogar im Fernsehen auf.
1: Sie ist sehr, sehr anarchisch. Also, oder nicht, die Guillotière reste die Guillotière. Genau, die war immer wieder ähm, im Fernsehen als Interviewpartnerin und auch als Diskussionsteilnehmerin. Also
0: da, da entsteht ein medialer Druck. Löst der was aus, dieser Druck?
1: Seit die nationalen Medien über die Situation in La berichtet haben, ist Bewegung in die Sache gekommen. Die Polizeipräsenz ist äh, massiv erhöht worden. Zum Teil waren rund um die Uhr Polizisten auf dem Platz anzutreffen. Und ähm, sogar der Bürgermeister hat sich ein bisschen bewegt. Er spricht jetzt äh, immerhin mal mit den Gewerbetreibenden des Quartiers.
0: Aber das heißt, die Nathalie Balma hat eigentlich vollen Erfolg. Der Druck, das hat funktioniert, ihre Strategie.
1: Ja, auf jeden Fall. Zumindest als es dann in den nationalen Medien ein Thema wurde. Sie hat es auch ein bisschen bedauert. Sie sagte, es ist traurig, dass man so weit gehen muss, bis irgendwas passiert. Mhm. Aber im Quartier, das war auch ganz schön zu sehen, als ich mit ihr da unterwegs war, da kamen immer wieder Leute auf sie zu und haben sich bei ihr bedankt.
0: Mhm. Die Natalie Bama ist aber wirklich eine Heldin jetzt für die Leute im Quartier.
1: Ja, ich denke schon, dass die, die Leute ihr sehr dankbar sind, dass sie da zum Gesicht dieser Protestbewegung geworden ist. Und wie soll ich sagen, sie ist auch ein Gesicht geworden gewissermaßen auf nationaler Ebene. Ähm, als äh, es neulich in einer Diskussion um die Präsidentschaftskandidaten, um das Thema Sicherheit ging, war sie eine der Leute, die Fragen gestellt hat an die Kandidaten.
0: Ach so, also sie hat es wirklich quasi als eine Art Paradebeispiel ins nationale Fernsehen gebracht, quasi seht her, was in Lyon passiert ist und das ist auch ein nationales Thema. Ist denn das auch so?
1: Ja, wenn man die Sorgenbarometer der Franzosen anschaut und dies seit Jahren, ist die Sicherheit, die persönliche Sicherheit ein Thema, das den Franzosen unter den Nägeln brennt, mhm. ist immer auf den vorderen Plätzen seit Jahren. Und ist auch ein wichtiges Thema mit Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl. Da gab es neulich im Oktober eine Umfrage, wo eine deutliche Mehrheit der Leute gesagt hat, dass die Kompetenz oder die geglaubte Kompetenz eines Kandidaten, die Sicherheit im Alltag zu verbessern, für sie ganz entscheidend ist bei ihrer Wahl.
0: Was macht die Nathalie Bauma denn jetzt? Also jetzt hat sie ja alles erreicht, was sie möchte. Jetzt kann sie in Ruhe wieder durch ihr Quartier laufen.
1: Das wäre ganz schön, ja. Ähm, es gibt zwei Aber. Das mhm. Erste ist, ich habe letzte Woche noch mal mit ihr gesprochen und sie meinte, ja, die Lage sei sehr volatil. Kaum ist die Polizei weg, kommen die Händler zurück. Das ist der eine Punkt. Mhm. Das Zweite ist, für sie und ihren Mann ähm, hat diese Erfahrung schon etwas grundsätzlich verändert. Ähm, sie haben für sich beschlossen, das Quartier zu verlassen und aus Lyon wegzuziehen.
0: Ah, aus ihrem geliebten Quartier. Nach 30 Jahren?
1: Ja, nach 30 Jahren, ja. Ich glaube, die Entscheidung ist ihnen nicht so leicht gefallen und es ist auch noch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich klappt. Die Immobilienpreise im Quartier sind stark gefallen und die Nachfrage ist nicht gerade sehr groß.
0: Niemand möchte dorthin ziehen, wo eigentlich die Nathalie Balmer so gerne wäre.
1: Genau, so gerne war.
0: So gerne war. Liebe Nina, vielen Dank, liebe Grüße nach Paris. Gerne. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.